0: லாவது மிம் உமாயம்
1: பிருோச்சனம்
0: மு ி சமஸ்தாட்சி தமச
1: ஆறாவது
0: மந்திரத்தில் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் நிதித்தியாசனம் செய்யும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை எப்படியெல்லாம் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் விஷதம் விஷோகம் அச்சித்தியம் அனந்த ரூபம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த ஆத்மா இப்படி இப்படிப்பட்டது என்று ஆசிரியர் கூறிவந்து பிறகு பிரம்ம யோனிம் ஆதி மத்திய அந்த விஹீனம் என்றெல்லாம் சொன்னார் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே நான் ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் எனக்கு முடிவு துவக்கம் இவைகளெல்லாம் இல்லை என்று பிரம்மஸ்வரூபத்தையும் ஆசிரியர் குறிப்பிட்டார் பிறகு ஏழாவது மந்திரத்தில் நிர்குண பிரிவந்தியர் திடீர் எனக்குரிய விஷயமாக இங்கு பேசுகின்றார் உமா சகாயம் பரமேஸ்வரம் பிரபும் என்று சிவபெருமானை இவ்விதம் தியானிக்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கு நாம் சென்ற வகுப்பில் ஏன் ஆசிரியர் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானித்தலிலிருந்து சகுண பிரம்மத்திற்கு வருகின்றார் சகுண பிரம்மன் என்றால் மாயையுடன் கூடிய ஒரு பெயர் ஒரு உருவம் ஒரு குணம் இப்படிப்பட்ட பரம்பொருளை அல்லது சகுணப் பிரம்மத்தை தியானம் செய்தால் அதுக்கு உபாசனை என்று பெயர் நிர்குண பிரம்மத்தை உண்மையான தத்துவத்தை தியானம் செய்தால் அதற்கு நிதித்யாசனம் என்று பெயர் எதற்காக ஆசிரியர் நிதித்தியாசனத்திலிருந்து உபாசனைக்கு இறங்கி வருகின்றார் அந்த கேள்விக்கு பதிலை பார்க்க வேண்டும் என்று சென்ற வகுப்பில் முடித்தோம் இப்பொழுது அதற்கான பதிலை ஆரம்பிப்போம் முதல் கருத்து ஆசிரியர் ஏன் சகுண பிரம்மத்தை தியானத்தில் கூறுகின்றார் என்றால் நாம் நுண பிருத்த லட்சணம் சொல்லும்புது இருப்பது ஒன்றுதான் ஏகம் என்று பார்த்தோம் ஆதி கிடையாது மத்தியம் கிடையாது முடிவும் கிடையாது இருப்பது ஒன்றுதான் அது சோகமற்றது என்றெல்லாம் பார்த்து வந்தோம் பிறகு இந்த ஜெகத் எப்படிப்பட்டது அற்றதாக நிர்குண பிரது இந்த ஜகத்தை நாம் எப்படி அனுபவிக்கின்றோம் ஆதி உடையதாகவும் மத்தியம் எடையில் இருப்பதாகவும் பிறகு அழிவதாகவும் பார்க்கின்றோம் இந்த உலகம் இருக்கின்றது வேதமானது விதவிதமான தேவதைகளை பற்றியெல்லாம் பேசுகின்றது அப்படி என்றால் நிர்குண பிரம்ம என்று ஒன்று இருக்கின்றது சகுண பிரம்ம என்று ஒன்று இரண்டாவதும் இருக்கின்ற இந்த உலகம் தேவதைகள் உலகத்தில் உள்ள உல நியதி உயிரினங்கள் ஆகவே இரண்டு பிரம்மன் இருக்கின்றதா சகுண பிரம்மன் என்று ஒன்று நிர்குணப் பிரம்மன் என்று ஒன்று இதில் நிதித்தியாசனத்தில் நான் நிற்குணப் பிரம்மத்தை மட்டும் தியானிக்க வேண்டும் சகுண பிரம்மத்தை வேறாக விட்டுவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் சந்தேகம் வரும் பொழுது இங்கு ஆசிரியர் சொல்கின்றார் சகுண பிரம்மனும் நிர்குண பிரம்மனும் ஒன்றுதான் சகுண பிரம்மன் ஒன்று நிர்குண பிரம்மன் ஒன்று என்று இரண்டு பிரம்மன் கிடையாது குணத்துடன் பிரம்மத்தை பார்த்தால் அது சகுணம் அதே பிரம்மத்தை குணம் பார்த்தால் நிர்குணம் ஆகவே நாம் இந்த நாமரூபத்தை நீக்கி மனதில் அறிவில் மட்டும் இருக்கும் பொழுது நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கின்றோம் பிராரப்த வசத்தினால் இந்த சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது என்ன ஏற்படுகின்றது இந்த சகுண பிரபஞ்சம் தோன்றுகிறது அப்பொழுதும் இந்த சகுண பிரபஞ்சமும் இந்த உலகமும் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறில்லை என்று தியானிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்துக்குள் நம்முடைய மனம் வந்தால் இந்த உலகத்தை நிர்குணப் பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடுத்திவிடக்கூடாது இந்த உலகமும் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு ஆதாரமாக இருந்து இந்த உலகம் அனைத்தும் நிர்குண பிரம்மனே இப்படி காட்சியளிக்கின்றது என்று முதலில் சகுண பிரம்மம் வேறு நிர்குண பிரம்மம் வேறு என்ற வேதத்தை நீக்குவதற்காக இங்கு சகுண பிரம்ம உபாசனையும் சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே நாம் தியானத்தில் அமர்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட தியானம் நிதி தியாசனம் என்ற தியானத்தில் அமர்கின்றோம் அமர்ந்து தியானம் செய்கின்றோம் முடிந்தவுடன் என்ன நிலைக்கு வருவோம் இந்த உலகத்தோடு விவகாரத்திற்குள் வருவோம் அப்பொழுது நிர்குண பிரம்மன் அங்கேயே தியானத்தில் விடப்பட்டு விட்டது நான் இப்பொழுது வேறு நிலைக்கு வந்து என்று நினைக்க வேண்டாம் பிரம்மத்தை விட்டு வந்ததற்கு பிறகும் கூட அனுபவிக்கப்படுகின்றதோ அதுவும் பிரம்ம சொரூபம் ஆகவே சகுண நிர்குண என்று இரண்டு பிரம்மன் இல்லை ஒரே பிரம்மன் சகுணமாகவும் நிர்குணமாகவும் இருக்கின்றது என்பதை காட்டுவதற்கு நிர்குண பிரம்மத்தை சொல்லி சகுண பிரம்மத்தையும் கூறி இந்த இரண்டையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றார் சாதாரணமாக ஜீஸ்வரனைத்தான் உபனிஷத் ஐக்கியப்படுத்தும் இங்கு நிர்குண சகுண பிரம்மத்தையும் ஐக்கியப்படுத்துகின்றது எப்படி ஒன்று குணம் பார்த்தால் இனி ஒன்று குணத்துடன் பார்த்தால் இருப்பது ஒன்று என்பது முதல் தாத்பரியம் இதற்கு அடுத்த விளக்கத்திற்கு வருவோம் அதாவது நாம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற கருத்து என்ன ஏன் நிற்குணத்தை சொல்லி உடனே சகுண பிரம்மத்துக்கு வருகின்றது என்றால் நாம் முதல் பார்த்த காரணம் இனி வேறு விதமான விளக்கம் பார்ப்போம் இரண்டாவது விளக்கம் இரண்டாவது விளக்கத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது முதல் விளக்கம் தனி இரண்டாவது விளக்கம் தனி இந்த ஒரே ஒரு கேள்விக்கு இரண்டு விதத்தில் இரண்டு விதமான இன்டர்பிரேஷன் இரண்டு விதமான விளக்கம் அவ்வளவுதான் இந்த இரண்டாவது விளக்கம் என்னவென்றால் நாம் நிற்குண தியானம் செய்கின்றோம் என்று அமர்கின்றோம் அமர்ந்து தியானத்தில் ஈடுபடுகின்றோம் இது எப்படிப்பட்ட தியானம் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் இரண்டு விதமான தியானம் நிதி ஒன்று வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விவகாரத்தையும் ஞானத்துடன் செயல்படுவது இங்கு அது சொல்லப்படவில்லை ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து ஒரு காலத்தி காலத்தை பயன்படுத்தி அந்த காலத்தில் செய்யப்படுகின்ற தியானம் நிதித்தியாசனமாக இங்கு கூறப்பட்டதை பார்த்தோம் அப்படி நாம் ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு காலத்தில் கண்களையெல்லாம் மூடி தியானத்தில் அமர்ந்து தியானத்தில் அமர்ந்தவுடன் எப்படி செய்யலாம் என்ற உதேசத்தில் எண்ணத்தில் அமர்கின்றோம் இப்பொழுது நிதி தியாசனம் செய்யலாம் என்ற எண்ணத்தில் அமர்கின்றோம் இங்கு கூறிய தத்துவங்களையெல்லாம் மனதில் நாம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இந்த ஞானத்திலேயே இருக்க பழகி பார்ப்போம் ஆனால் சில நேரங்களுக்கு பிறகு நம்முடைய மனம் இந்த தத்துவத்தில் நிற்பதற்கு சக்தியை இழந்துடும் நிற்குணத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றால் பிரசாந்தம் என்றதை தியானம் செய்கின்றோம் அந்த இடத்தில் தியானம் செய்வதற்கு விஷயம் என்னவென்றால் அமைதி அந்த அமைதியில் மனதை வைத்திருக்க பார்க்கின்றோம் எந்த விதமான நாம ரூபங்களும் எந்த விதமான பெயரும் எந்த விதமான உருவமும் மனதில் கொண்டு வராமல் அந்த முயற்சி செய்கின்ற செய்யும்பொழுது வேறு ஏதாவது எண்ணங்கள் வரலாம் அதை நீக்குவோம் மீண்டும் மனதை அமைதிக்கு கொண்டு வருவோம் இந்த மனம் நன்கு பயிற்சி அடையாத காரணத்தினால் ஆரம்ப காலத்தில் அதிக நேரம் நாம் தியானத்தில் நிர்குண பிரம்மத்தில் அமர்ந்திருக்க முடியாது அப்பொழுது என்ன செய்வது தியானம் ஆரம்பித்து ஐந்து நிமிடங்கள் இந்த தத்துவத்தில் இருக்கின்றோம் அதற்கு பிறகு ஞானம் மிக மிக சூக் ஒரு பிடி மனதிற்கு கிடைத்திருக்காது அல்லது மனதிற்கு அந்த சக்தி இருக்காது அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் சகுணத்துக்கு இறங்கி வந்து பிறகு நிர்குணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் எப்படி பிரசாந்தம் சிவம் மங்களம் இடையெல்லாம் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனதில் எந்த எண்ணமும் வராமல் அமைதியோடு மட்டும் இருக்கின்றோம் திடீரென்று தேவையற்ற எண்ணங்கள் தாக்கி இந்த அமைதியை காக்க முடியவில்லை என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் மனதை பாதுகாப்பதற்காக நாம் ஏற்கனவே உபாசனை செய்து வந்த அந்த ஈஸ்வரனுடைய நாமத்தை ரூபத்தை உடனடியாக கொண்டு வர வேண்டும் அது எப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய பகைவர்களாகிய மற்ற எண்ணங்கள் வரும் பொழுது நம்மை பாதுகாத்து கொள்கின்ற பாதுகாப்பு படை போல் அந்த சகுண பிரம்மன் நமக்கு பயன்பட வேண்டும் அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் உடனடியாக நிர்குண தியானத்தை நிறுத்தி நாம் ஜபத்தை ஆரம்பித்து விட வேண்டும் நாம் ஏற்கனவே பழகி வந்த நாமத்தையும் அந்த ரூபத்தையும் மனதிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் இப்படி மனதிற்கு கொண்டு வரக்கூடாது நான் இதைவிட உயர்ந்த நிற்குணம் செய்கின்றேன் என்று நினைத்தால் நிற்குணும் செய்து கொண்டிருக்கும் சக்தி இல்லை என்றால் உடனடியாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வெளியே வருகின்ற எண்ணங்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்க நாம் தியானம் செய்து வந்த அது சிவனோ விஷ்ணுவோ முருகனோ ஏதோ ஒரு ரூபம் ஏதோ ஒரு நாமத்தை நாம் பிடித்து கொண்டு பிறகு அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் குறைந்தவுடன் மீண்டும் நிற்குண பிரம்மத்துக்கு செல்ல வேண்டும் ஆகவே இரண்டாவது விளக்கம் என்னவென்றால் நிற்குண பிரம்மத்தில் தொடர்ந்து இருக்க முடியாதவர்களுக்கு அதே தியானத்தில் சகுணத்துக்கு வந்து மீண்டும் நிர்குணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்பொழுது உருவத்தை கொண்டு வர வேண்டும் நாமத்தை கொண்டு வர வேண்டும் மற்ற எண்ணங்களிலிருந்து தாக்குதலிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்து பிறகு மீண்டும் கொஞ்ச நேரமான அமைதி கிடைக்கும் உடனே நிற்குணுக்கு செல்ல வேண்டும் ஆகவே நிற்குணத்தை தொடர்ந்து சகுண பிரம்மத்தை ஆசிரியர் இங்கு கூறுகின்றார் இனி இதையொட்டி அடுத்த மூன்றாவது விதமான விளக்கம் மூன்றாவது விதமான விளக்கம் என்னவென்றால் விதமான விளக்கத்தில் நிற்குண தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அங்கு பரம்பொருளினுடைய தத்துவம் பிடிபடவில்லை என்றால் அப்பொழுதே சகுனத்துக்கு வந்து மீண்டும் நிர்குணத்துக்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது விளக்கம் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானம் செய்ய முடியவே இல்லை என்றால் பிறகு சில காலங்கள் அந்த ஞானத்தை நாம் வெறும் வகுப்பில் மட்டும் வைத்துக் சகுன தியானத்தையே நாம் மேற்கொண்டிருக்க வேண்டும் நமக்கு புரியவில்லை இந்த நிதி தியாசனம் பிடிபடவில்லை அது எப்படி பண்றது என்னங்கிறது பிடிபடவில்லை என்றால் அல்லது சிரவணத்திலேயே சந்தேகம் இருக்கு மனநம் அதிகமாக செய்யவில்லை ஆகவே எனக்கு வந்து நிதி தியாசனம் செய்யும் பொழுது மனம் இதை காட்டிலும் சிதறடைகின்றது என்ன செய்வது என்றால் சகுன பிரம்மத்திலேயே இருப்பது நல்லது மூன்று விளக்கம் முதல் விளக்கம் நம்முடைய டே டு டே தியானத்தை பற்றியதல்ல முதல் விளக்கம் தத்துவ ரீதியானது நிற்குணம் சகுணம் என்ற காட்டுவதற்கு இரண்டாவது விளக்கம் நிர்குண தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே நம்மால் தொடர்ந்து இருக்க முடியவில்லை என்றால் மற்ற எண்ணங்களிலிருந்து வருகின்ற தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள சகுண நாமரூபத்தை உபாயமாக பயன்படுத்தி மீண்டும் நிற்குணத்திற்கு செல்லுதல் மூன்றாவது விளக்கம் சில காலம் இந்த அறிவை நாம் அடைந்திருந்தாலும் நன்கு தெளிவாகும் வரை தொடர்ந்து தியானம் என்றால் நான் தேவையற்ற எண்ணங்களை நினைக்கவில்லை தியானம் என்றால் ஜபத்தை செய்கின்றேன் நாம இருக்கின்றேன் என்று தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரணங்களினால் உபனிஷத் என்ன செய்கின்றது நிர்குணத்திலிருந்து சகுணத்திற்கு வருகின்றது என்று நாம் பொருள் கொள்ளலாம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் யாரை தியானிக்க வேண்டும் சிவத்தியானம் சொல்லப்படுகின்றது சிவபெருமானுடைய லட்சணம் உமாசகாயம் உமாசகாயம் என்றால் உமையுடன் கூடியவர் உமாதேவியுடன் கூடியவர் அர்த்தநாரீஸ்வரன் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதனுடைய தத்துவம் என்ன சொரூபம் அந்த பிரம்மமானது மாயையிலிருந்து வேறுபட்டு கிடையாது அந்த மாயையானது பிரம்மத்தை காட்டிலும் தனியாக இருக்காது உமாசகாயம் அடுத்தது பரமேஸ்வரம் பரமேஸ்வரம் என்பது ஈஸ்வரனை இங்கு சிவபெருமானைத்தான் குறிக்கின்றது சிவபெருமானுக்கு ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கின்றது ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு போனீங்களான்னு கேட்டா என்ன என்ன அர்த்தம் எல்லா கோயிலும் யார் இருக்கா ஈஸ்வரன் தான் இருக்கின்றான் வேதாந்தம் படிக்கிறவங்களுக்கு தான் ஈஸ்வரன் பிரம்மன் பிரம்மா சிவன் விஷ்ணுங்கிறதுக்கெல்லாம் வித்தியாசம் தெரியும் வேதாந்தம் படிக்காதவங்களுக்கு விஷ்ணு கோயில் ஈஸ்வரன் கோயில் தான் பிரசித்தம் ஆகவே இங்கு பரமேஸ்வரன் என்றால் எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருப்பவர் பரமேஸ்வரன் ஈஸ்வரன் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஆள்பவர் என்று பொருள் ஈஷ்டே ரூலிங் ஆள்பவன் என்று பொருள் பரமேஸ்வரன் பிறகு பிரபும் பிரபு என்றால் தலைவன் பிரபும் தலைவன் இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை என்று பொருள் இதெல்லாம் சகுண பிரம்மன் இங்கு தலைவன் என்றால் எனக்கு தலைவன் என்னுடைய கர்ம படத்தை கொடுப்பவர் என்னுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் பார்த்து கொண்டு இருப்பவர் தலைவன் எனக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் தலைவனாக இருப்பவர் பிரபும் பிறகு லோச்சனம் என்றால் கண் த்ரீ என்றால் மூன்று த்ரீ லோச்சனம் என்றால் மூன்று கண்ணை உடையவர் முக்கண்ணன் சிவபெருமானுடைய மூன்றாவது கண் எதை குறிக்கின்றது ஞானத்தை குறிக்கின்ற அதனாலதான் மூன்றாவது கண் ஞான என்று சொல்வோம் அந்த படத்துல வந்து ஞானக்கண் என்பதை எப்படி போடுறதுங்கிறதுனால வழி இல்லாம நெத்தியில் ஒரு கண்ணை போட்டு வச்சிருக்காங்க நம்ம நஜமாலுமே சிவபெருமானுக்கு நெற்றியில் ஒரு கண் இருக்கு அதுல பாத்துட்டு நினைக்க கூடாது நெற்றியில் இருக்கின்ற கண் எதை காட்டுகின்றது என்றால் ஞான கண்ணை காட்டுகின்ற அதாவது மனதுதான் ஞானக்கண் நம்ம வந்து கண்ணு வழியா கிடையாது கண்ணை கருவியாக கொண்டு மனம் பார்க்கின்றது இந்த மனதுல விருப்பு வெறுப்பு இருந்தா இந்த உலகம் எப்படி தெரியும் விருப்பு வெறுப்போட தெரியும் மனதுல ஞானம் இருந்தா இந்த உலகம் எப்படி தெரியும் ஈஸ்வரனா தெரியும் ஆகவே பார்க்கிறது மனம்தான் இவர் ஞான என்றால் மனதில் ஞானத்தை உடையவர் அந்த கண்ணில் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றார் இந்த ஊனக்கண்ணில் அல்ல த்ரிலோச்சனம் பிறகு நீலகண்டம் இதுவும் நமக்கு தெரிந்த சொல் கண்டம் என்றால் கழுத்து நீலகண்டம் என்றால் நீலமான உடைய கழுத்தை உடையவர் இந்த கதையெல்லாம் நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு எப்படி நீல கழுத்து வந்ததுன்னு சொல்லி விஷத்தை எடுத்து அருந்தினார் அது வெளியும் வரல உள்ளையும் போக்கல சில விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கையில் அப்படித்தான் வச்சுக்கணும் உள்ள போயிட்டாலும் பிரச்சனை வெளியே சொன்னாலும் பிரச்சனை அதனால கண்டத்துல வச்சுக்கணும் அதுதான் ரொம்ப பேர்த்தினால முடியாது நாலு பேர்திட்ட சொல்லி பிரச்சனையை பெருசு பண்ணிடணும் இல்ல தனக்குள்ளேயே போட்டு போட்டு உடம்ப கெடுத்துக்கணும் மனச கெடுத்துக்கிறது அப்படி இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தான் அங்க நஞ்சு சொல்லப்படுகின்ற அந்த நஞ்ச பகவான் வெளியே விட்டாருன்னு வச்சுக்குவோம் தேவர்கள் எல்லாம் போயிருவார்கள் உள்ள போச்சு அப்படின்னா அவரே போயிருவார் அப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் தன்னையும் அழித்து கொள்ளவில்லை உலகத்தையும் அழித்து கொள்ளவில்லை அப்ப அந்த விஷத்த வந்து அப்படி வச்சிருக்கார் அப்படித்தான் சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையே அப்படித்தான் வச்சிருக்கணும் எந்த விதமான நியூஸும் நம்மளையும் பாதிச்சிடக்கூடாது எந்த விதமான செய்திகளும் மற்றவர்களையும் பாதிக்க கூடாது அப்படி இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ வேண்டும் நீல கண்டம் அடுத்தது பிரசாந்தம் சில படங்கள்ல பார்க்கலாம் சிவபெருமான் தியானம் என்ற மாதிரி போட்டிருக்கும் பிரசாந்தம் தியானமூர்த்தி அமைதி சொரூபமாக இருப்பவர் பிரசாந்தம் இதெல்லாம் சிவபெருமானுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட சிவபெருமானை என்ன செய்ய வேண்டும் தியாத்வா தியாத்வா என்றால் தியானம் செய்து தியாத்வா தியானம் செய்து யார் முனிஹி முனிவன் முனிவனானவன் சிவபெருமானை தியாத்வா கச்சதி கச்சதி அடைகின்றான் அவன் பிரயோஜனம் ஒன்றை அடைகின்றான் எதை அடைகின்றான் என்ன பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் என்பது பிறகு வருகின்றது தியாத்வா முனிர் கச்சதி இப்படிப்பட்ட சிவபெருமானை தியானம் செய்து முனிவன் கீழ் கண்ட பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு படியை சேர்த்திக்கணும் நிர்குண தியானத்தினால் வர்ற பிரயோஜனம் அதனாலதான் இந்த ஸ்லோகத்தை இவ்வளவு கடினத்தோட நம்ம விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு இங்க பிரயோஜனம் சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறதுனால சகுன பிரயோஜனம் சொல்லி இருந்தார் அவன் சொர்க்கு போவான் அல்லது பிரம்ம போய் சந்தோஷமா இருப்பான் கொடுக்கிற விளக்கமே வேறையாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இங்கு இதனுடைய பிரயோஜனமாக ஆசிரியர் என்ன சொல்ற இப்படி செய்தும் கூட அவன் அடைகின்றான் என்று மோக்ஷத்தை பிரயோஜனமாக சொல்கின்றார் ஆகவே கச்சதி என்பதற்கு அந்த மோக்ஷத்தை ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் விளக்கத்தினுடைய சாரம் என்ன மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் பரம புருஷார்த்தான் இதை நம்ம நேரடியா பார்த்தா சந்தேகம் வந்துரும் அது எப்படி ஒரு இஷ்ட தேவதையை தியானிச்சு மோட்சத்தை அடைய முடியும் என்றால் நாம் நிர்குணத்தை தான் தியானிக்கின்றோம் அந்த நிற்குணத்தை தியானிப்பதற்கு பக்குவம் இல்லாத பொழுது சகுணத்தை உபாயமாக பயன்படுத்தி நிர்குணத்துக்குச் செல்கின்றோம் பிறகு நாம் இருக்கின்ற உண்மையான அவஸ்தை நிற்குணம் அவஸ்தை என்றால் தியானத்திற்குரிய விஷயம் நிற்குணு உபாயமாக பயன்படுத்துவதால் உபாயம் என்றால் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் ஒரு படியாக பயன்படுத்துவதனால் அவன் இறுதியில் செய்கின்ற தியானம் நிற்குண தியானம் முனிர் கச்சதி பிறகு மோக்மானது விளக்கப்படுகின்றது எங்கு அவன் செல்கின்றான் என்றால் உயிரினங்கள் யோனி என்றால் காரணம் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இருக்கின்ற அடைகின்றான் பிரம்மத்துடன் ஒன்றாகின்றான் பூர்ணமான சொரூபமாகின்றான் பூதயோனிங் கச்சதி பிறகு மீண்டும் அதே பிரம்மன் அல்லது மோட்சமானது விளக்கப்படுகின்றது இங்கு பூதயோனி என்றால் பிரம்மத்தையே குறிக்கின்றது அவன் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் பரம்பொருளை அடைகின்றான் அந்த பரம்பொருள் யார் சமஸ்தாட்சிம் இங்கு சமஸ்தாட்சிம் இந்த எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தை அடைகின்றான் இங்கும் கச்சதி தான் சமஸ்தாட்சி கச்சதி சமஸ்தம் என்றால் அனைத்து என்றால் பார்ப்பவர் சாட்சியாக இருத்தல் இந்த சாட்சிங்கிற சொல்லிலிருந்து என்ன கிடைக்கின்றது என்னைக்குமே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஒருவன் சாட்சியாக இருக்கின்றான் என்றால் அந்த நிகழ்ச்சியில் அவன் ஈடுபடவில்லை என்று பொருள் அவன் பார்த்திருக்கின்றான் அவ்வளவுதான் இப்ப நாம் இங்கு நடிகின்ற வகுப்புக்கு சாட்சியாக யார் இருப்பார் சூரியன் அல்லது லைட் வெளிச்சமானது இங்கு நடைபெறுவதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றது அதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அதே சாட்சி என்றால் அந்த விவகாரத்தில் ஈடுபடாமல் அதில் சம்பந்தப்படாமல் இருப்பவன் தான் சாட்சி அதனாலதான் கோர்ட்ல வந்து சாட்சி சொல்றவனுக்கு வந்து ஒண்ணு செய்ய மாட்டார்கள் அவன் ஏதாவது பொய் சாட்சி சொல்லி தான் அவன் பந்தப்பட மாட்டான் என்ன அந்த செயலுக்குள் அவன் ஈடுபடவில்லை அதே போல சமஸ்தம் என்றால் சமஸ்தவம் எல்லா விதமான விவகாரம் இருக்கின்றது அந்த பகவான் செய்கின்ற விவகாரம் என்ன விவகாரம் இதுக்கு தான் படைக்கல அவர் அவர் அழிக்கவில்லை அது நடக்குது அது அவர் சாட்சியாக இருக்கின்றார் அவருடைய இருப்பில் மாயிக்கு அந்த சக்தி வருகின்றது தோன்றுதல் இருத்தல் மாய்தல் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றார் பிறகு மீண்டும் அந்த பிரக்கப்படுகின்றது என்றால் அஜ்மை என்றால் மேலானது அறியாமையை கடந்த அனைத்தையும் சாட்சியாக இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற பிரம்மத்தை இவன் முனிவனானவன் அடைகின்றான் தமச என்றால் என்ன பொருள் இந்த பிரம்மனானது எதற்குமே பகைவன் அல்ல ஞானத்திற்காகட்டும் அஜானத்திற்காகட்டும் பிரம்மன் பகைவன் அல்ல ஆனால் இந்த லைட் இருக்க வெளிச்சம் அந்த லைட் ஆனது இருளோடு சேர்ந்து இருக்கார் இந்த வெளிச்சமானது சூரியனானது எல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துவார் ஆனா அவர்னால ஒன்ன பிரகாசப்படுத்த முடியாது அது என்ன இருளை பிரகாசப்படுத்த முடியாது ஒரு இருட்ட வந்து சூரியன் வந்து நமக்கு காமிக்க முடியாது பிறகு யார் காண்பிப்பார்கள் நம்மால் அதை பார்க்க முடியும் நாம் ையும் பார்க்கலாம் இருளையும் பார்க்கலாம் நாம் இருளையும் ஒரு பொருளாக அனுபவிக்கலாம் வெளிச்சத்தையும் அனுபவிக்கலாம் சூரியன் அவ்விதம் முடியாது அப்படி ஒரு விஷயத்தில் ஞானம் இருக்கின்றது என்று எனக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்தில் ஞானம் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த ஞானம் இல்லை என்றும் எனக்கு தெரிகின்றதே ஆகவே பிரகாசப்படுத்துகின்றது ஆத்மா அறிவையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற இந்த அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் முரண்பாடானது ஆத்மா அல்ல அறிவு அறியாமை இரண்டையும் பிரகாசப்படுத்துவது பிரம்மன் அப்படிப்பட்ட தமஸ் இருக்கும் அப்பாற்பட்ட அந்த பரம்பொருளை அடைகின்றான் யார் முனிவன் எப்பொழுது தியாத்வா தியானம் செய்து அடைகின்றான் இனி அடுத்த மந்திரம் சம்மா சசிவசேந்திரஹம் சோக்ஷர பரமஸ்வரா சயேவ விஷ்ணு சிராணக சி சந்திரமாக இந்த மந்திரத்தில் சகுண பிரம்மன் அனைத்துமாக இருப்பது என்பது புகட்டப்படுகின்றது சென்ற மந்திரத்தில் சகுண பிரம்மத்தை தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சிவபெருமானை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அப்படி என்றால் சிவபெருமான் தான் சகுன பிரம்மமா மற்ற தேவதைகள் இந்த உலகமெல்லாம் என்ன என்றால் அந்த சிவபெருமான் உதாரணத்திற்கு சொல்லப்பட்டது அனைத்தும் ஒே ஒன்றுதான் ஒரே ஒரு தேவன்தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று காட்டப்படுகின்ற மூன்று விதமான பேதம் இருக்கின்றது ஜீவ ஜகத் ஈஸ்வரன் என்று ஜீவ என்றால் இங்கு நம்முடைய உடல் மனம் இவைகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஜெகத் என்றால் இந்த உடல் மனன் பிராணன் இவைகளில் துணை கொண்டு அனுபவிக்கப்படுகின்ற உலகம் ஈஸ்வரன் என்றால் இவைகளை எல்லாம் படைத்தவர் இந்த மூன்று விதமான பேதம் நமக்கு யாரும் உபதேசம் செய்யாமலேயே இயற்கையாகவே இருக்கின்றது ஜெகத் ஜீவ ஈஸ்வர பேதம் இங்கு என்ன செய்யப்படுகின்றது இந்த மூன்று விதமான பேதங்களும் நீக்கப்படுகின்றது அந்த சகுண பிரம்மன்தான் நம்முடைய உடலாகவும் மனதாகவும் இருக்கின்றார் பிறகு அதே சகுன பிரம்மன் இந்த பிரபஞ்சமாக இருக்கின்றார் அதே சகுன பிரம்மன்தான் ஈஸ்வரனாக தேவதைகளாகவும் இப்படிப்பட்ட பிரம்மஸ்வரூபம் அனைத்தும் சகுண பிரம்மஸ்வரூபம் மாயையுடன் இருக்கின்ற பிரம்மனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்பதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் ச பிர என்றால் அவர் சக என்றால் அவன் அல்லது அவர் பிரம்மா என்றால் படைப்பவர் பிரம்மா பிரம்மதேவர் அவர் என்றால் யாரை குறிக்கின்றது ஆறாவது மந்திரத்தில் எந்த நிர்குண பிரம்மன் சொல்லப்பட்டதோ பிறகு ஏழாவது மந்திரத்தில் அந்த நிர்குணப் பிரம்மனே சிவனாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்பட்டதோ அந்த ஒரே ஒரு பிரம்மன் அந்த பரம்பொருள்தான் எப்படி இருக்கின்றார் பிரம்மா படைப்பவராக பிரம்மாவாக இருக்கின்றார் பிறகு அவர் எப்படி இருக்கின்றார் சக சிவக அவரே சிவபெருமானாக இருக்கின்றார் சிவக ருத்ரக சிவபெருமானாக இருக்கின்றார் பிறகு அவர் எப்படி இருக்கின்றார் சேந்திரக அதை நம்ம பிரித்து படித்தால் சக இந்திர அவரே இந்திரனாக இருக்கின்றார் இந்திரக என்றால் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கின்ற கடவுள் பிறகு நம்ம இரண்டாவது வரைக்கும் முதல் சொல்லுக்கு வருவோம் சோக்ஷர பரமஸ்வராட்ட விட்டுடலாம் சக ஏவ விஷ்ணு அவர்தான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் இங்க ஏவவர் அவர்தான் விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் இந்த இவைகளெல்லாம் ஒரு செட்ட எடுத்துக்கணும் சக பிரம்மா சக சிவக சேந்திரக சக ஏவ விஷ்ணுஹு இவைகளெல்லாம் எ குறிக்குது இந்த பிரம்மான் இந்திரன் விஷ்ணு இவைகளெல்லாம் விதவிதமான தேவதைகள் விதவிதமான கடவுள்கள் என்று நாம் சொல்லி வருகின்றோம் ரொம்ப பேர்த்துக்கு நமக்கே தெரியறதில்ல நமக்கு எத்தனை கடவுள் பல கடவுள் இருக்கே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குழப்பம் வராதான்னு மற்றவர்கள் கேட்கும் பொழுது நாமக்கே பதில் சொல்ல தெரியதில்ல ஆமா நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு குழப்பம் வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் உபனிஷத் எவ்வளவு தெளிவாக சொல்கின்றது அவரே பிரம்மனாக இருக்கின்றார் அவரே சிவனாக இருக்கின்றார் அவரே விஷ்ணுவாக இருக்கின்றார் பிறகு எதற்கு பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் பெயர்னா அந்த ஒரே ஒரு பரம்பொருள் விதவிதமாக தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது விதவிதமான பெயர் இப்போ ஒரே ஆளுக்கு வந்து எவ்வளவு பேர் இருக்கு ஆபிஸ்ல ஒரு பேரு இன்சில் வெச்சு கூப்பிடுறது ஆபீஸ்லாம் வீட்டுல ஒரு பேரு பிறகு குழந்தை வந்து அம்மான்னு கூப்பிடுறது அல்லது அப்பான்னு அழைக்கின்றது தன்னுடைய அப்பா மகனேன்னு கூப்பிடுற ஒரே ஒரு மனிதனுக்கு விதவிதமான உறவு அந்த உறவெல்லாம் கர்மத்துல வந்தது விதவிதமான கர்மத்தின் அடிப்படையில் விதவிதமான பெயர் அதே ஒரே ஒரு இறைவனுக்கு விதவிதமான கர்மம் அவர் வந்து காரியத்தை செய்யும் போது பிரம்மா ஆகிறார் காக்கும்பொழுது விஷ்ணு ஆகிறார் ஒவ்வொரு சக்திக்கும் தலைவனாக இருக்கும் பொழுது இந்த எல்லாத்தையும் எடுக்கும் பொழுது அல்லது சிவன் அழிக்கிறார்க்கு சொல்லக்கூடாது அவர் தன்னிடம் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்படி எந்த தேவதைகளுக்குள் மனிதர்கள் வேதத்தை கல்பனை செய்கிறார்களோ அவைகளெல்லாம் போய் இருப்பது அவர் ஒருவரே எல்லா தேவதைகளாகவும் இருக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் சக ஏவ அப்புறம் அடுத்த சொல்லுக்கு வருவோம் சக பிராணக இங்கு பிராணக என்பது ஜீவனுடைய சரீரத்தில் அமை இருக்கின்ற ஒரு அங்கம் நம்ம மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கிறமே அது யாருன்னு சொன்னா அது ஈஸ்வரன் பகவான் தான் உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு இருக்காரு அர்த்தம் இந்த பகவான் வந்து சில சமயங்கள்ல போனாருன்னா உள்ள வரமாட்டார் அது கடைசி இது அது மரணம் பகவான் சிவபெருமான் முடிவு பண்ற நம்ம அவனிடம் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டிய நேரம் வந்ததுன்னு என்ன பண்ணுவார் வெளியே போன காத்த நிறுத்திருவார் அது வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கே அது எப்படினா பகவான் சொல்றார் அவன்தான் அந்த பிராணன் உள்ள சென்று வெளியே வர்ற பிராணன் நான் உள்ள போற பிராணன் மட்டுமல்லாம் நம்மொட சரீரம் சூக்மீரம் மனம் இவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இப்ப உடல் ஜீவனுடைய உபாதிகள் அனைத்தும் பிராணக என்ற சொல்லில் அடங்குகின்றது சக பிராணக என்றால் ஒவ்வொரு ஜீவராசியினுடைய சரீரமாகவும் அதே ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் பிறகு அதற்கு அடுத்த பார்ப்போம் சக காலக, சக அக்னிகி சக சந்திரமாக இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு எல்லாமே ஈஸ்வரனுங்கும் போது உபனிஷத்து ஒவ்வொன்னா சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன ஆகிறது கிருஷ்ணர் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் பத்தாவது அத்தியாயத்துல என்னுடைய விபூதியை சொல்றேன்னு கொஞ்சம் சொல்லி பார்த்தார் பிறகு முடிவு பண்ணார் இப்படியே சொல்லிட்டு போனா முடியாது அர்ஜுனா விபூதி இருக்கோ அதெல்லாம் என்னுடைய சொல்லி முடிக்கிறார் ஆகவே இங்க உபனிஷ சில உதாரணத்துக்கு இந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் பகவான்னு காட்ட விரும்புது நம்ம மூணு பார்த்தோம் தேவதைகள் ஜீவசரீரம் பிறகு பிரபஞ்சம் அந்த பிரபஞ்சம் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் காட்டுவதற்கு பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஒன்னு எடுத்துக்கிற என்ன காலகாலம் என்பது பகவான் இதெல்லாம் உபநேஷத்து தான் பேச முடியும் வேற எங்கேயுமே இப்படிப்பட்ட உபதேசத்தை நாம் பார்க்க முடியாது இந்த டைம் காலம் என்பதே ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பிறகு என்ன இந்த உலகத்துல ரெண்டு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அனைத்தும் இறைவன் சொல்வதற்கு சொல்லப்படுகின்றது அக்னிகி நெருப்பும் ஈஸ்வர சொரூபம் சந்திரமாக சந்திரன் நம்ம பாக்கிற மூணு தான் சந்திரன் அதுவும் ஈஸ்வர சொரூபம் உடனே சூரியன் என்னாச்சு நட்சத்திரங்கள் தான் கேட்க கூடாது இந்த சந்திரன் நெருப்புன்னு சொல்வதிலிருந்து காலம் சொல்வதிலிருந்து அனைத்து பிரபஞ்சமும் அந்த ஈஸ்வர சொரூபம் அனைத்துமேஸ்வரனாக இருக்கின்றார் இதெல்லாம் எப்படி ஈஸ்வரனா இருப்பார்னு சொன்னா பிறகு நம்ம பார்ப்போம் இதே உபநேஷத்திலே கொஞ்சம் சுருக்கமா தான் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இருக்கு ஈஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு உபாதான காரணம் தானே மெட்டீரியல் காசுன்னு சொன்னா பிறகு இந்த உலகத்துல எதெல்லாம் தோன்றுதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபம் ஆகவே இந்த மந்திரத்தை நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் மூணு பகுதியா பிரிச்சிருக்கோம் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு முதல் பகுதி ச பிரிவ சேந்திரக ச ஏவ விஷ்ணு அனைத்து தேவதைகளும் அனைத்து விதமான சக்திகளும் ஈஸ்வரன் அவரேதான் பிறகு பிராணன் இந்த உடல் மனம் புத்தி எல்லாமே பகவான் தான் காலம் அக்னி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பிரபஞ்சம் பகவான் இவைிக்க கவர் பண்ணியாச்சு பிறகு அந்த பரம்பொருளினுடைய சுரூபம் என்ன இவைகள் எல்லாம் அழியக்கூடியதாக இருக்கின்றது நம்மளுடைய பிராணன் உடல் தேவதைகள் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த மாறுகின்ற சகுனத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் என்ன முதல் வரியில் சக அக்ஷரக்சரக என்று அக்ஷரக என்றால் அழியாதவர் கஷரம் என்றால் அழிதல் அக்ஷரக என்றால் அழியாதவர் எழுத்துக்கும் அக்ஷரம்னு ஒரு பேர் இருக்கு ஒரு சொல்லு இருக்கு ஆயின் எழுதுறமே அந்த எழுத்துக்கும் அக்ஷரம்னு ஒரு பெயர் ஆனால் இங்கு அது அல்ல ஷரம் என்றால் அக்ஷரக என்றால் அழியாதவர் அழியாதவர் சொன்னாவே காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் நர்த்தம் ஒண்ணு ஒரு பொருள் எப்படி அழிகின்றது காலத்தினால் அழிகின்றது ஆகவே காலத்தை கடந்தவர் அவரே காலமாக இருக்கின்றார் காலத்தை கடந்தவராகவும் இருக்கின்றார் அக்ஷரக பிறகு அடுத்த சொல் பரம ஸ்வராட் பரமக என்றால் மேலான ஸ்வராட் என்றால் ஞானஸ்வரூபம் அறிவு சொரூபம் ஸ்வராட் என்றால் அறிவு சொரூபம் ராட்னு வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ராஜாவா அப்படின்னு நினைக்க கூடாது சாம்ராட்லாம் சொல்றமே இந்த ராட் என்றால் இங்க வந்து பிரகாசம் என்று பொருள் ராட் ஸ்வராட் என்றால் அது ராட் அது ஷைன் ஆன பிரகாசமா இருந்தா அதற்கு ராட் என்று பெயர் இந்த பிரகாஷம் எங்கிருந்து வந்தது தன்னுடைய சொந்த பிரகாசம் ஸ்வயம் ஜோதிகி இப்ப ஸ்வராட் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிந்த மொழியில விளக்கம் சொன்னா ஸ்வயம் பிரகாசம் ஜோதிகி தானாக ஒளிர்கின்ற ஞான சுரூபம் அக்ஷரகிறதுலிருந்து அழியாததுங்கிறதுல சத் சுரூபம் காட்டுகின்றது ஸ்வராட் என்பதிலிருந்து ஜோதி பரமக என்பதிலிருந்து ஆனந்தம் மேலான இன்பினிட் இந்த மூணும் இந்த சொல்லுல ஒளிஞ்சிருக்கு அக்ஷரகூர் ஆகவே பிரம்மத்திற்கு இரண்டு ரூபம் பிரம்மனே ரூபம் என்று உபனிஷத் சொல்லும் உபனிஷத் இரண்டு ரூபம் ஒரு சத் அல்லது அனந்தம் பரமஸ்வரம் நிர்குணஸ்வரூபம் அப்படிப்பட்டது அந்த மாயையிலிருந்து அந்த பிரம்மத்தை பார்த்தால் மாயையிலிருந்து என்னென்னெல்லாம் வெளிப்பட்டதோ அது அனைத்தும் பிரம்மத்தை சார்ந்தது அப்படி பார்க்கையில் எல்லா தேவதைகளும் ஷரீரமும் மனமும் உலகமும் ஈஸ்வரனை சார்ந்தது இதெல்லாம் இங்க வந்து உபனிஷத் ஒரு டீச்சிங் மாதிரி செய்யல சிரவணம் மாதிரி கொடுக்கல இப்படி தியானிக்க வேண்டும் என்று சொல்கின்ற உபநிஷத் சிரவணத்தை மந்திரத்துலதான் ஆரம்பிக்க போகுது இது தலைகீழ ஆரம்பிக்கிற உபனிஷத் ஆரம்பத்துல நிதித்தியாசனத்தை சொல்லி பிறகு உபநிஷத் சிரவணத்திற்கு வர இருக்கின்றது ஆகவே இங்கு அதிகமாக உபதேசத்தை விட நாம் அனைத்தும் ஈஸ்வரனாக பாவிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்துல நம்ம பாக்கிறது எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் ஷரீரம் ஈஸ்வர சொரூபம் பிறகு அழிதேன்னு நினைச்சு துக்கம் வந்ததுன்னா பரமஸ்வரா அக்ஷரக நான் அழியாதவன் அந்த பிரம்மன் அழியாத ஸ்வரூபம் ஒன்பதாவது மந்திரம் எஸ் ா்கம் மத்தியே நானிய பித்தே இந்த மந்திரத்தில் கருத்துக்கள் வருகின்றது முதல் வரியில் தேச கால அதீதம் பிரம்ம இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது நிர்குண பிரம்ம என்று சொல்லப்படுகின்றது பிறகு இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அடைபவன் அறிபவன் மோட்சத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்லி இந்த பிரம்மத்தை அடைதல் என்பது ஞானத்தினால் மட்டும் முடியும் என்று கூறப்படுகின்ற அடையும் உபாயம் நேரடியா சொல்லாம இந்த பிரம்மத்தை அடைவதற்கு இதுதான் வழி மார்க்கம் என்ன இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அல்லது மோட்சத்தை அடைவதற்கு என்ன உபாயம் என்று தெளிவாக உபனிஷத் கூறுகின்றார் இப்பொழுது முதல் பகுதிக்கு செல்வோம் தேச கால அதீதம் பிரம்ம சென்ற மந்திரத்தில் பார்த்தோம் உபனிஷத் என்ன சொன்னது காலக அக்னிகி சந்திரமா என்றெல்லாம் சொன்னது இந்த உலகத்திலிருந்து சில பொருள்கள் பிறகு தேவதைகள் தான் எத்தனையோ தேவதை இருப்பாரு வாயு தேவன் என்ன நினைக்கலாம் நம்மளையே விட்டுட்டாருன்னு நினைக்கலாம் எத்தனையோ தேவதைகள் இருக்கிறார்களே அந்த தேவதைகளை சொல்லவில்லையே என்றால் உபனிஷத் இங்கு முடிவு செய்கின்றது சயேவ சர்வம் சக ஏவ சர்வம் அவரே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் சர்வம் என்றால் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் இது ரொம்ப அழகான வார்த்தை சர்வம்னு சொன்ன எல்லாமே சேர்ந்து விடுகின்றது ஒவ்வொன்னு சொல்லிட்டு போனா முடிவு கிடையாது ஆகவே சர்வம் சில சமயங்கள்ல அனைத்துக்குள்ளும் இருப்பவர் சொல்லப்படும் அப்படி என்றால் அனைத்துங்கிறது என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த சர்வங்கிற வார்த்தை உதாரணமாக இந்த ரூம் இருக்கு இந்த ரூம்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஊதுபத்தியை வைக்கிறோம் அதிகமா புகை வந்து எல்லாம் புகையாக வியாபிச்சிருக்கு என்ன சொல்லலாம் இங்கு சர்வம் இந்த அறை முழுதும் வாசனையுடன் இருக்கின்றது என்றால் அந்த சர்வங்கிற வார்த்தை அறைய குறிக்காது அறைக்குள் இருக்கின்ற பொருளைத்தான் குறிக்கும் அதே போல எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் பிரம்மன் இருக்கான்னு சொன்ன ஜீவராசி வேற அதுக்குள்ள பிரம்மன் இருக்கிற மாதிரி துவைதம் வந்துடும் எல்லாமாகவும் இருக்கிறார் சொல்லிட்டா என்ன சொல்ல முடியும் எல்லாமாகவும் இருக்கின்றார் என்றால் அங்கு அத்வை சர்வம் பிறகு இந்த சர்வம் சொன்ன சில பேர் என்ன சொ அந்த காலத்துல பிரம்மன் இந்த காலத்துல நடக்கிறத பார்த்தா இருந்திருக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொல்லத் தோணும் அப்பொழுது இப்பொழுதுன்னு சொல்லத் தோணுமே ஆகவே உபனேஷ சொல்கின்றது சயேவ சர்வம் எது இருந்ததோ பூதம் என்றால் எது முன் இருந்ததோ எச்சு என்பது எது இப்பொழுது இருக்கின்றதோ இந்த எச்சங்கிறது வந்து இப்பொழுது வர்த்தமானம் காட்டுகின்றது வர்த்தமானம் சொல்லல வர்த்தமானம் என்றால் இப்பொழுது இருப்பது எது முன் இருந்ததோ எது எது இப்பொழுது இருந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ பவ்யம் எது இனிமேல் வரப்போகுமோ பவ்யம் இதெல்லாம் எதோட சேர்த்துக்கணும் தது சர்வம் சக ஏவ அவை அனைத்தும் பிரம்மனே எது இருந்ததோ எது இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ எது வரப்போகின்றதோ அது அனைத்தும் பிரம்மன் தான் இத தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மரணமே இல்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் மரணம்ங்கறது ஒன்னு இல்லையே முன் இருந்தது இப்ப இருப்பது இனி வரப்போவது அனைத்தும் பிரம்மன்தான் அப்படி என்றால் அந்த பிரம்மத்தினுடைய உண்மையான சொரூபம் என்ன சனாதனம் சனாதனம் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பது சனாதனம் சனாதனம் என்றால் எப்பொழுதும் இருப்பது இது முதல் வரியில் தேச கால அதீதம் தேச அதீதம் எப்படி சொல்றோம்னா சர்வம்னு சொன்னதிலிருந்தே அனைத்துமாக இருப்பதுன்னு சொன்னதிலிருந்தே ஆகாசமாகவும் பிரம்மன் இருக்கு அதற்குள் இருக்கிற பொருளாகவும் இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு பொருள் கிடையாது பிறகு கால அதீதம் பூதம் பவ்யம் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் தம் ஞாத்வா மிருத்யும் அத்தியேதி சம் என்றால் அப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை ஞாத்வா அறிந்து மிருத்யும் அத்தியேதி மரணத்தை கடக்கின்றான் மிருத்யு என்றால் மரணம் இங்கு மரணம் என்பது சம்சாரத்தை குறிக்கின்றது அத்தியேதி என்றால் கடந்து விடுகின்றான் அப்படி என்றால் அவனுக்கு மரணமே வராதா உயிரோடையே இருப்பானான் சொன்னா மரணம் என்பதே நம்ம மனசுலதான் இருக்கு உடலுக்கெல்லாம் வர்றது கிடையாது நம்மளுடைய மனதுல மரணம் வருகின்றது மனதில் மரணம் வருவது கிடையாது உடல் தோன்றி கொஞ்ச நேரம் இருந்து பிறகு போகுது இப்ப இருபது வயசுல ஒருவர் வந்து அறுபது வயசு ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோம் அவர் இருபது வயசுல இருந்த ஆள் செத்தாச்சு எல்லாம் உடல் எல்லாம் மாறியாச்சு மனசு உடல் எல்லா செல்லும் மாறியாச்சு ஆகவே அவர் ஏற்கனவே செத்து புது ஆளா இருக்கார் ஆனா ஏதோ மத்தவங்களுக்கு அதே ஆள்னு விவகாரம் பண்றதுக்காக பகவான் அந்த ரூபத்தை கொஞ்சம் மாத்தி வச்சிருக்காரு அவ்வளவுதான் ஆகவே ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்ம செத்துட்டு தான் இருக்கோம் காலம் என்பதனால் நாம் அடிபட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் பிறகு அந்த மிருத்தியுங்கிறது மனசுல வர்ற பயத்தை இங்கு சொல்லப்படுகின்ற உடம்புல வர்ற மிருத்திய தாண்டுவான்னு சொல்லுல நான் மரணத்துக்கு உட்படுவேன் சொல்லி பயப்படுறமே அந்த மிருத்தியிலிருந்து தாண்டுகின்றான் எதனால் தம் ஞாத்துவா இந்த இடத்துல குறிப்பிடத்தக்க சொல் என்னவென்றால்வா அதை அறிந்த மாத்திரத்தில் மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் ப்பொழுது மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் அப்படிங்கறது ஒரு பிரயோஜனமா சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரயோஜனத்தை எப்படி அடைகின்றான் அறிவதனால் அடைகின்றான் இந்த ஞானத்தினால் அந்த பிரயோஜனத்தை அடைகின்றான் பிறகு யம தர்மராஜா கிட்ட போய் அங்கேயும் போய் சம்திங் ஏதாவது கொடுத்து அப்படி அடைகிறான்னு சொன்ன அப்படி கிடையாது ஒரு தேவலோகத்துக்கு போய் மரணம் இல்லாத வாழ்வை அடையறான் அவன் இதை அறிவதனால் மரணத்திலிருந்து தாண்டி செல்கின்றான் அறியறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே அறியறது ஈஸி என்ன ஏதோ ஒரு வகுப்பு ரெண்டு வகுப்பு படிச்சோம் அப்படின்னா கேட்டம்னா புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா முதல் வகுப்புக்கு வந்த உடனே ஆசிரியர் என்ன சொல்றார் இந்த சாதன சதுர்டிய ஒரு லிஸ்ட கொடுத்துறாரு இதையெல்லாம் போய் நீங்க கொஞ்ச நாள் பயிற்சி பண்ணிட்டு வந்தா தான் புரியும் விட்டுலாமான் சமதமம் இருக்கே அதையும் விட்டுலாம கஷ்டப்பட்டு நம்மளுடைய மைண்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு தெரிஞ்சு தான் இத அடையணுமா களி காலம் நல்லா சொல்றாங்களே ஏதோ பஜனை பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடிட்டு பக்தி பண்ணிட்டு கற்பூரத்தை கொளுத்திட்டு பண்ணி இந்த குணத்தை மாத்தாம நான் எப்படி இருக்கிறனோ அப்படியே தான் இருக்கணும் எனக்கு கோபம் போயிடக்கூடாது இப்படி ஒரு விதமான கஷ்டம் இல்லாம ஏதோ வாங்குற சம்பத்துல பத்து பர்சன்ட் தானம் பண்ணியோ அல்லது ஏதாவது பண்ணி இந்த மிருத்த தாண்ட முடியுமா ரொம்ப பேர்த்துக்கு அப்படி ஒரு ஆசை என்ன பதில் உபனிஷத் சொல்லுதுன்னு பார்ப்போமே முக்தே அப்படி என்றால் இப்படி மோக் பந்தாகா பந்தாகா என்றால் பாதை ந அந்நிய என்றால் வேறு பாதை கிடையாது நாண்ய பந்தா விமுக்தையே இப்படி மரணத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்கின்ற மோக்ஷத்தை அடைவதற்கு வேறு மார்கமானது கிடையாது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அறிவதை தவிர வேறு மார்க்கம் கிடையாது முதல்ல அறிவுனால எப்படிப்பட்ட அறிவு இங்கு சொல்லப்பட்ட பரம்பொருளை அறிவதனால்தான் அந்த மோக் மிருத்யுவிலிருந்து விடுதலையே தவிர வேறு பாதை கிடையாது நானிய பந்தா வித்யதே அயனாயனு வேதத்திலும் சொல்லப்படுகின்றது இங்கும் விமுக்தையே விமுக்தி என்றால் மோட்சத்திற்கு வேறு பாதை கிடையாது உபனிஷத் இப்படி சொல்லுது நம்ம எத்தனையோ பிரசங்கத்தில் என்ன கேட்டிருக்கோம் பல பாதைகள் இருக்கின்றதே அதுக்கு உதாரணங்கள் எல்லாம் உண்டு இப்போ ஒரு இடம் அந்த இடத்துக்கு ட்ரெயின்ல போலாம் ஆகாய விமானத்துல போகலாம் இல்ல வேற எதுல போலாம் பஸ்ல போலாம் நடந்து போலாம் இல்லாத வந்து நீந்தி வேணா கப்பல்ல வேணாலும் வரலாம் இப்படி எத்தனையோ மார்க்கங்கள் ஒரு இடத்துக்கு இருக்கே அப்படி என்றால் எப்படி இந்த ஒரு பாதை என்று சொல்ல முடியும் பிறகு விதவிதமான பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம் ஒருவர் நாமஜபம் சொல்லியே மோட்சத்தை அடைஞ்ச மாதிரி கதை படிக்கிறோம் ஒருவர் பாடல் பாடி மோட்சத்தை அடைஞ்ச மாதிரி எல்லாம் படிக்கின்றோமே என்றால் அவைகள் எதுவுமே தவறு கிடையாது அதெல்லாம் நம்ம தப்புன்னு புரிஞ்சுக்க கூடாது இதை படிச்ச உடனே அதெல்லாம் தப்பு அவைகள் என்பது நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது எந்த இடத்தில புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்துல எத்தனை மனசு இருக்கோ அத்தனை விதமான குணம் இருக்கு ஒரே குணத்தோட நம்ம ரெண்டு பேர்த்த பாக்க முடியுமா முடியாது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் குண பேதம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதத்துல பலஹீனம் இருக்கும் பலம் இருக்கும் ஆகவே எத்தனை மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பாதை இருக்கின்றது எதற்கு அவரவர்களை செப்ப அவரவர்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற பலகீனத்திலிருந்து விடுதலை அடைய எத்தனையோ மார்க்கங்கள் இருக்கின்றது ஒருவருக்கு வந்து ஞாபஞ்சபம் சொல்லித்தான் மன தூய்மை ஆகலாம் ஒருவருக்கு வந்து பக்தி பாடல் பாடி ஆகலாம் கோயிலுக்கு போய் ஆகலாம் பூஜை பண்ணி ஆகலாம் ருத்ரத்தை ஜபம் பண்ணி ஆகலாம் வேதத்தை ஓதி ஆகலாம் இப்படி எல்லா விதமான பாதைகளும் நம்மை தயார் செய்வதற்கு என்று பிறகு மோக்ஷம் என்பது இந்த ஞானத்தினால் வரும் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே மற்றவர்கள் எல்லாம் அப்படி சொல்லும் போது நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு தப்பா சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூட அவர்கள் சொல்வது அவர்கள் ஒரு கால் ஞானம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்காம மோட்ச தடையலாம்னு சொன்னா பிறகு அவர்கள் தவறா சொல்றாங்கிற தைரியமும் நமக்கு இருக்கணும் அதே சமயத்தில் விதவிதமான பாதைகள் பேசப்பட்டால் அவைகளெல்லாம் நம்மை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு பிறகு மோட்சம் எதுவா இப்படிப்பட்ட பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்து ஒருவன் மோக் அடைகின்றான் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர்